0: אין לו מחשבה, אין לו שתי מחשבות. הוא לא יכול להגיד, עשיתי, אני טועה. לפני שמגיעים לגוד, לגולם, בתודעת עץ הדת, יש כזה דבר. אנחנו כן מפחדים כל הזמן ושואלים וחוקרים, ואנחנו אה, מרגלים אחרי השוואה, כל מיני... אין השוואה, אין השוואה בהצד... בעץ הדת. בעץ הדת יש השוואה. חוקרים אחרי ומרגלים אחרי כל מיני... מה היו מדרגתם, כן עשו, לא עשו, ומהם אני, לוק... אני לוקח לעבוד את השם. המאפיין של הגולם זה, הוא מגיע למקום שהוא לא, כמו שרות אומרת, אין השוואה. יש נקודת יחידה, נוגע ביחידה, גם אין שם מחשבה של עשיתי טעות. כי גם הטעות זה בסדר, אין טעות, זה ככה זה. אין לי מה להשוות, אין נקודת השוואה, ואין... מציאות של אפשרות אחרת חוץ מאיך שזה ככה. אז ברגע הראשון ששאלת, אמרתי, רגע, המציאות של הגולם, אנחנו עדיין מדברים עליה, לומדים איך להגיע אליה, אז אנחנו מרשים לעצמנו להרים את הראש ולנסות לחקור אותה, להגדיר אותה, להבין אותה, וגם קצת לעשות תושוואי עם אחרים. אני יכולה לומר על דוד המלך, ואני לא מת את זה מעצמי, כי כל מה שאני אומרת לכם, אני אגיד לכם את האמת, מבשרי איך זה, מהמעברים שלי, מהמהלכים מה, שאני עברתי, וההבנה שהשם נתן לי, וההתנסויות שלי מבשרי, בהתאם לכל מה שעברתי, מהם אני רואה את דוד המלך. ככה אני רואה אותו. ויש לי ידיעה ברורה שאיך שאני רואה אותו, זו הייתה אמת לאמיתה. אני אסביר לכם. דוד המלך, הוא לא התחיל מדוד המלך, הוא לא התחיל עם הגולם, משיח צדקי, על זה אמר השם, הוא הגיע, הצליח להגיע לנקודה שהשם קרא לו משיח צדקי. דוד המלך היה קודם בחינה, היה לו לא את היסוד של היחידה, הוא היה מאוד קשור לנפשו. הוא היה עם חושים מאוד חזקים, הוא היה מסתובב במדבריות ורועה צאן, ונפגש עם הארי והדוב, והוא התנסה בהתנסויות של הטבע החשוף. הוא לא ישב בועלה של תורה ולמד, הוא היה בחינה אחרת בטבעו. אבל עם כל זאת, הוא גם היה בתוך העולם. ובתוך העולם, הוא למד. הוא הגיע למציאות של החצר של שאול המלך, והתהלך בין השרים, והתהלך בין חכמי ישראל, והוא היה בחינה בתחילתו של משיח בן יוסף. היה לו מוח של עץ הדת, והוא רצה להיות חיובי. מאיפה אני לומדת לא את זה? מהתהילים. הוא מאוד רצה להיות חיובי. אז הוא נלחם נגד הרשע, והוא מאוד אהב את המצוות. תסתכלו על האלפה-בטא של קי"ט, פרק תהילים. זה מדהים. לפי האלף-בית זה הולך. אשרי, כן, אשרי נוצרי עדותיו בכל עבד, אף לא פעלו אברהם דרכיו הלכו עצים לפיקודיך לשמור מאוד, אך עליי קונו דרכי לשמור חוקיך. הוא כל הזמן רק מראה להשם כמה הוא אוהב את התורה, רוצה לקיים, רוצה לעשות. יש לו פרקים שהוא מדבר שם על משנאי השם, יכחה שהוא לא, אני אלחם בהם, אני ארוג אותם, אני שונא אותם, יש... פרק שהוא מרביץ קללות נמרצות על שונאיו, שתצילנה אוזניים מהקללות האלה. זאת אומרת, עוד יש לו את התכונה של שני דברים. הוא יהיה משהו לכבוד השם. הוא יקיים את המצוות כי הוא מאוד אוהב את השם. הוא יילחם בשונאי ישראל, בשונאי השם, כי הוא לא יכול משנאיך השם אשנא במתקוממיך את כותת. זאת אומרת, מבחינת משהיה בן יוסף, שיש לו חיוביות, שיש לו חוזק, יש לו כוח של מלחמה, והוא הולך להפעיל את זה נגד המתנגדים. יש משהו שהוא שני כוחות, דבר והמתנגד לדבר. החלק הראשון שלו הוא עבר ניסיונות קשים מאוד, קשים מאוד. ארבע, פרק של ארבעה הולכי מדבריות שצריכים להגיד הגומל, שהם עברו את הכל, עברו עליו. זאת אומרת, כל סוגי ההתנסויות, צלל במים האדירים של הרגש והסערה הנוראית, היה במדבריות של השממה והנפש, היה כלוא בבית האסורים, הידיעה הנוראה שהוא כלוא בתודעת אצע דעת והוא לא יכול לצאת ממנה, כלוא בתוך חוקי העולם שהם קשים מאוד ואי אפשר להכיל. כל המהלכים האלה... היו ידועים לו, היו, והוא נלחם. עד שהוא הגיע למקום, חטא בת שבע היה הדבר האחרון, הניסיון של חטא בת שבע, זה היה הניסיון שנתן לו את שוק החיים, שהוא הבין שעם כל המהלך שלו, של אהבת השם, של האש היוקדת בו, על משנאי השם, הוא רצה לגאול את העולם, בחינת משיח בן יוסף מהרשע. הוא הגיע למקום שהוא היה המום, וזה לא רק בגלל זה. כל מה שהוא לא רצה לעשות, היו לו ניסיונות קשים מאוד ונפילות אין ספור. לבסוף, בניסיון של בת שבע, הוא הגיע למקום אחרי שנתן הנביא מוכיח אותו, פרק נ"א בתהילים, אז הוא אמר... כי פשעה אני עדה וחטאתי נגדי תמיד. אני יודע שאני נמצא בתוכנית שאני לא יכול להרים ראש ממנה. אני כלום. אני לא יכול, ונמאס לי להילחם, נמאס לי לשנוא, נמאס לי לרדוף אחרי הרשע, כי הוא לא נגמר. אי אפשר, תקראו טוב בתהילים. התהילים מורכבים מהרבה פרקים קשים של ניסיונות. קשים מאוד, שעוברים עליו בנפש, בסערת רוחו, והכל זה מהאתגרים החיצוניים שיש לו. אז הוא מסתכל בתוך נפשו, זה הדרך שאנחנו רואים, הבחוץ והבפנים. זה מה שאנחנו עוברים, בדרך שלנו, איך יודע, אני יודעת? כי הדרך הזאת, גם אנחנו, בחיים, זה כל אחד והנקודות שלו. זה הניסיונות עם המשפחה, ניסיונות בזוגיות, הניסיונות עם הילדים, ניסיונות עם הפרנסות, זה בחינת הסובב אותנו, נראה לנו שהבוס שלנו רשע, ונראה לנו שהילדים מרגיזים, והם בחינת משנאי השם של דוד המלך, הוא גם, גם היה לו בעיות עם הילדים שלו, הילדים שלו לא היו קלים עליו, היה לו את הבעיה עם אבשלו, עם אדוניהו, שניסו לנלוך תחתיו, כל הזמן היו לו ייסורים וכאבים בכל הצדדים. מאוד, המצב שלו לא היה פשוט בכל דרך שהוא עבר בחיים, חוץ מהמלחמות של השם עם העמים השונים ש... שהוא יצא להילחם סביבם. המלחמות הפרטיות כל הזמן לא עזבו אותו, רק הניסיון של הבריחה משאול המלך, ושנים ארוכות שהוא ברח ממנו, והפחד והצער שאי אפשר לתאר. כי המלך... רודף אחריו להרוג אותו, אז זה סכנת חיים תמידית. אז כל המהלכים האלה, אנחנו בתהילים קוראים את המעברים שלו ואת כל הניסיונות והסערות שלו, ואנחנו רואים מה, מה הוא עובר, הנפש שלו, ומה מיוחד בו, וזה דוד המלך, וזה היסוד שאנחנו רואים, אני, בטבעי היסודי הבסיסי, עברתי גם הרבה מעברים, אבל לא חשבתי שאני צריכה כל הזמן להגיד אותם. דוד המלך מדבר, מוציא אותם, אומר את זה, צועק להשם, מדבר. אני, בחלקים הראשונים שלי בתרבות שאני גדלתי בה, עברתי מעברים ושתקתי. כי עברתי את זה ביסוד הרוח. היו לו גם כן מעברים שהוא עבר עם עצמו ושתק. אבל מהתהילים אנחנו רואים שהוא הרבה... ביטא את שערות הנפש שלו. עד שהגעתי <מח> לזה דרך, ולמדתי שאני חייבת לפתוח את הפה ולבטא ביני לביני את שערות הנפש שלי, ולא רק בשקט, מה שעובר עליי, ולהיות בשתיקה. אז זו תכונה שיש אצל דוד המלך, שהוא כל הזמן מתאר כל מה שלא עובר עליו, זה סיפור שלם. אני זוכרת שעברתי את דברינו, שתקתי, אז היה לי מאבקי תופת בפנים. כולנו. ניסיונות, כאבים, מה לא, אבל לא פתחתי את הפה ודיברתי את זה ככה, אז טיפל, התפללתי בתוך הנפש שלי בשקט. ממנו למדתי לדבר, להגיד, להוציא, זה בחינת הנפש, הוא היה בעל נפש גדול. בחלקים הקודמים שלו היה לו גם יסוד הרוח, היה לו גם יסוד אה, הנשמה, והם שקטים, זה חלקים שקטים, אבל אצל דוד המלך אפיין אותו הנפש. מה שאנחנו לומדים ממנו זה לפתוח את הפה ולדבר. על כל מקרה, הוא הגיע למקום שבסוף הוא אמר, עם כל הדיבור שלי ועם כל הביטוי שלי ועם כל זה שאני אה, כל הזמן מעביר את כל החוויות שלי, ואני יודע שהסערה שלי, הוא מוריד אותה לפה, כי זה הקשר שלו עם הבורא, דרך הביטוי הזה והדיבור, התהילים, הלהגיד, התהילה לה, לא, לה, לא, לה, לא, לה, לא, לא, כל הזמן הלשון מדברת, ו... ו ומבטא את המעברים, את הכול, הוא הגיע למקום גם שהוא אמר לך דומיית תהילה. אין לי כבר, אין, אין לי מה להגיד. אני תשוש, ואני רואה שגם מלחמות הנפש חייבות להסתיים, כי הן לא נגמרות. זה תהום שלא נגמרת. כשהוא הגיע למקום הזה, אז זה התחיל להיות בחינת הגולם. הגולם, יש לו משהו ששותק. כי הנפש מדברת, הנפש זה התנועה הרגשית שבאדם, התוואים, המידות, הסערה שלהם, המעברי נפש, כל מה שעובר לנו. בעולם הנשמה ועולם הרוח, שקט וצער, אבל בנפש זה אולי מאפיין את ה... בתהילים של הארבעה שאומרים, הגומל, יורדי מדבריות, ערכי המים, כן, בים. הים מסמל, המים מסמלים את הרגש, שערת הרגש. יעלו שמיים, ירדו תהומות, נפשם ברעה תתמוגג. זה הכל דמיון. ככה נראה להם בנפש. ויצעקו אל השם ועצר להם. ממצוקותיהם, מהצלם, הקם שערה לדממה. וחשוג עליהם של הסערה, וישתקו. יש לו עוד ביטוי שהוא אומר, ערו המים הזדונים על נפשי. איזה סערת נפש יש לי, שאני מרגיש שהמים הזדונים עוטפים אותי מהמבול, ואני במבול. רבוש היה אומר, אנחנו עוברים מבול, זה הסערה של הרגש. יש דרגות של המדבריות, זה השממה בעולם המחשבה. ברוח, זה מאוד קשה לעבור את המקום הזה. אין סיפוקים בספרים, אין, האינטלקט נסגר, יש דרגות שונות. לא אכנס, בהתרחבות כתבתי את זה בפה, שזיכה לי לכתוב בתהילים ששלחנו לפני שבוע שבע. אני לא זוכרת, בזה, לא בתהילים, בשבת, מה שאני שולחת בשבת. בעלונים, עלון. אני מסתכלת, ואני רואה, זה דוד המלך, עד שהוא הגיע למקום, אבל פה שהיה אומר שגם חרטה כבר לא היה לו, כי הוא הבין שהוא נמצא בתוכנית שמה שלא עושים, אנחנו נופלים. בואו נקשר את זה. הוא, הוא צודק כצדיק אני, כחסיד אני, כן? כמו שאנחנו הולכים בעץ הדת החיובי, אני משהו. אבל הוא לא עשה את זה בשביל הגאווה, הוא באמת חשב שהוא משהו. תודעת עץ הדת החיובית, בתוך עץ הדת, יש לנו שאיפה להיות צדיקים, להיות גדולים, לעשות מעשים טובים, אה, לאהוב את השם, אה, 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 לכבודו, לעשות לשם שמיים. ברגע, אבל מה ההבדל בתודעת עץ הדת למצב של הגולם? החיובית, כן? תודעת עץ הדת עדיין נובעת מיסוד האני. אני רוצה להיות לכבוד השם, אני אוהבת את השם, אני אעשה, אני, אני אלחם במשנאי השם וכן הלאה. זה האני. כל עוד הזה קיים, אז אין השם. יש לו במחשבה השם, ויש לו בהרגשה, כי זה חוזר המחשבה, מאצילה הרגשה. ואז יש לו תחושה, ואז יש לו או סיפוק, או שיש לו אחר כך צער איך הוא נפל, ויש לו כאבים. עד שהגיע למקום שאמר, תשש כוחי מכל זה, עץ הדת הזה לא נגמר. אין לי כוח יותר להמשיך בכיוון הזה, כי היו לו הרבה נפילות, השם דאג שלא ילך לו. אז האדם הזה הגיע למקום שאומר, התוכנית הזאת, כמו שאמר שלמה בנו בקהלת, מעוות, תחת השמש מעוות לא יוכל לתקון. זו תוכנית שאין לה תקנה, אי אפשר לתקן אותה. אני אילחם בשונאי השם, ואיתנו חטאים מן הארץ. לא. איך אמרה ברוריה, החטאים, האנשים, איך היא אמרה ל, לרבי מאיר, בעלה, שהוא לא יכול לסבול את הבריונים בשכונה שלו, שהם היו מצערים אותו. והוא, עם כל גדלותו התורנית ועם כל המידות של והכול, מה הוא אמר? קילל אותם שימותו. היא אמרה לו, מה אתה מקלל בני אדם? תגיד, תסתכל בפרק של התהילים, שזה מה שאמר דוד המלך, וזה מה שהוא התכוון, שנמאס לו כבר, איתם הוא חטאים מן הארץ, הוא רשעים עוד עיני בר חינף שהיא את השם. זה פרש שמתאר את הפאר של הבריאה של השם. זאת אומרת, ברגע שאנחנו נתפלל על בני אדם שתודעת עץ הדת שהיא מחטיאה אותם תיפול, אז הבני אדם, בסדר גמור, מה, הם, 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 הם יצורים שהשם ברא אותם, והם בסדר, זה רק תוכנה, תוכנית כזאת, שפועלת עליהם ויוצרת להם את המצב שהם כל הזמן מפספסים, כל הזמן מחטיאים את המטרה וחוטאים, והם לא יכולים לעמוד ולקיים את התורה כמו שצריך, לא יכולים לעמוד בחוקים האלה. קחו את עם ישראל במדבר שיצאו ממצרים. זה דבר מדהים, יש להם רבה כמו משה רבינו. <laughs> איפה, באיזה דור היה רבה כזה, חוץ מדור המדבר, שדיבר עם השם פנים אל פנים, הוריד להם תורה, יושב להם המקור מול העיניים. והם חוטאים בלי סוף, ונקראו עוד דור דעה. זאת אומרת, הדעת שלהם הייתה כל כך גבוהה, שהיא לא השתוותה עם המידות שלהם. כמובן, רק יצאו להם לא מזמן ממצרים, עבדים, 200 וכמה שנה היו עבדים. איך, איך בכלל תורה כזאת גבוהה? וכל הזמן נפלו וחטאו. לא יכלו לגשר בין מה שהתורה רוצה מהם, שהם יהיו בחיובי, יקלמו את המצוות, יהיו צדיקים, ויעשו מה שהשם רוצה, לבין המציאות העצמית שלהם, שכל רגע תוואים אשלו בהם, הקנאה, השנאה, הכעס, הקנאה. כל מעשה כורח והקנאה שלו. הוא היה אדם גדול. אני עכשיו אחד מגדולי הדור שם. תלמיד חכם עצום עשיר, לוי מיוחס. שייך למשפחת יצהר המיוחסים, מטועני הארון הוא היה, מהמרימי כלי המקדש, לא מהמשרתים בדברים הקטנים. Mm -hmm. זה לא יומן. איך הוא הגיע למקום כזה? הקינה גמרה עליו. התחרות, הקינה והכבוד. איך המרגלים, שהיו ראשי שבטים, אתם מכירים על את זה, ראשי שבטים, אנשים גדולים, איך הם יכלו לשכוח לרגע שהמשימה שלהם לראות מה קורה בארץ ישראל ולהבין, הם שלוחים של השם. בעצם הם שלוחים, ויבינו, השם מכניס אותם לארץ ישראל, אז הוא גם ישמור עליהם, הוא גם יגן עליהם, וכל מה שקורה שם זה לא עליהם לדאוג. מה פתאום נכנסו לארץ ישראל, ראו את כל ה... ה... התושבים שהיו שם, גדולי מידות, ענקים, יצורים מפחידים, רוצחים, הורגים, כל הזמן מקברים את המתים, הכל... מין מצב של פחד וחרדה נפל עליהם, כאילו, איך אנחנו נוכל להתמודד במקום הזה? זו ארץ מפחידה. ובאמת, אנחנו רואים, אם לאדם אין את היסוד של הצמצום הנכון והקשר עם הבורא, אמונה תמידית, בפועל ממש, אפשר לחיות פה. מה אתה חושב? אנחנו חיים מאוד קשה פה. הארץ, אנשים מחוץ לה חיים הרבה יותר טוב. אנחנו חיים פה במתח עצום, בלחץ ועצבים שלא מצויים במקומות אחרים. כי אנחנו, הארץ הזאת, היא באמת לא סתם אוכלת יושביה. אם אנחנו לא הולכים באמת עם הידיעה שרק הוא יתברך יחזיק אותנו, אי אפשר לקיים כאן ארץ ככל הארצות, זה אילוזיה, זה הכל מתפרק עכשיו. זה נדמה שיכולים. כי היסוד של ארץ ישראל קשה מאוד. כל הדורות עברו בחילות והרגו ורצחו, כל הדתות עברו כאן. והיו כאן מלחמות בלי סוף, זה לא מקום שקל לחיות. הכריח אותם להיות דבוקים בהשם, כי אין מציאות שטבע של בן אדם יכול להכיל את מה שהולך פה, מאוד מאוד קשה פה, אנשים עובדים מאוד מאוד קשה פה, לא כמו בעולם. והם לא, לא זכרו, כשמשה רבנו הרבה שלהם, ולא מזמן, שנה קודם, קיבלו את התורה וראו, במו עיניהם מראות אלוקים, שלא יהיה טועה, והם שכחו לגמרי, ובאו בוכים, ולשון הרע דיבה על ארץ ישראל, והם אמרו את האמת. כי באמת הם אמרו את האמת. אז מה השם כעס עליהם? הם אומרים את האמת. הוא טס על החלק השני. אתם ראיתם מראות אלוקים, משה רבנו נמצא בתוככם, שכינה מתהלכת במחנה. אתם נמצאים במקום שאיך... שכחתם שבעצם המהלך הזה של הטבע, זה לא קשור לכם, אתם, השם מתגלה שם, ומתוך דווקא חושך של המקום והקושי הנורא של ארץ ישראל, דווקא משם תתגלה מלכות השם. אם הוא היה הולך להכניס אותנו לשוויץ, היה צריך את השם? זה ארץ שבטבעה, מה זה, הכל חלק שם. שום דבר לא זז מהסדר שלו. שעון שווי צערי. הוא הביא אותם למקום הפוך על הפוך, על מנת שדווקא יבינו, יראו בחוש את ההשגחה האלוקית, כיתרון כי האור רבה מן החושך, והם לא יכלו לעמוד בזה ונפלו. אז הטענה היא לא על הבני אדם. אנחנו עומדים לפני יום כיפור, ואנחנו רואים את כל הווידואים, וכל שנה חוזר היום כיפור על שוב ושוב. וזה מה שדוד המלך כגולם בסוף השכיל להבין. אין לי כוח להילחם, תשש כוחי. הוא אומר בפרק תהילים, אויה לי כי גרתי משך, שכנתי עם עולה קדר, הבת שכנה לאנשים שונא שלום. אני שלום וכי ידבר המה למלחמה. תשעש כוחי, כמה אני לכם. לא יכול יותר, עד שהוא הגיע למסקנה, שהוא אומר, ריבונו של עולם, לא. אני חי בתוכנית שלא נגמרת. אז האילוזיה הגדולה פה. מה שאני לא אעשה, אני אפול ואני אחטוא. אני אחטיא את המטרה ואני אחטוף. אני אחטוף את המכה כי פספסתי את המטרה. וגם אני אחטוף מבית הדין, כי אני לא הלכתי לפי התורה. מי יכול לקום, לעמוד בתורה הזו פה? אתם יודעים מי יכול לעמוד בתורה? אי, לא יכול. אבל אם, בואו נגיד, זה אנשים שסוגרים את עצמם, בדלת אמות, מה שעשו יהודים בתוך החורים של הסדקים, של הקסבות, של, של רק חרדים, וגם שם, במאה שערים, גם שם, מה, אין שם בעיות? אז זה בא וגונב אותם בכבוד, וזה בא וגונב... בשלום בית ובכל מיני דברים. אי אפשר להתבדל מעץ הדת, הוא נכנס לך בחורים ובסדקים ואין לך מטומך ממנו. וכל זה בדווקא. למה? כדי שבסוף, בן אדם יגיד, אני לא נלחם. עץ הדת גורם לי כל הזמן יילחם, כי אני חושב שאני יכול להתגבר עליו. והטריק של עץ הדת הוא כזה. האני הטוב מול האני הרע, האני הרע יונק מאני הטוב. מוטס לו את המיץ, הוא טפיל שאין לו מעצמו. אז הוא יונק מהכוח של עץ הדעתו, מהסיפוק והריגוש והדמיון האלוקי והרוחני וכל זה. וזה הוא גונב. והוא גונב את זה, ומזה הוא לוקח להפיל עוד פעם את הצדיק לזה שנופל עוד פעם ורוצה להיות צדיק. זה לא נגמר. אז אנחנו צריכים להבין, אנחנו עומדים לפני השם עכשיו. דוד המלך הבין, השם לא רוצה את ההצלחה, כי ההצלחה היא גנבה, אני גונב. הרמת הראש גונבת. הסיפוק והרינגוש והגדלות והחשיבות הזאת, <coughs> זה לכבוד השם, הכל זה לכבוד השם, אין כאן מה לדבר, הכל זה לכבוד השם. אבל עץ הדת גונב, גם לכבוד השם הוא גונב. באמת, יהיה, השם אומר לו, אני לא רוצה שתעשה לכבודי, באמת. אם לא הייתם אוכלים מעץ הדת, ישר ראיתם שאני קיים, ואמרתם נעשה ונשמע, בלי מאמץ, בלי, בלי הגיעה, אין שכל, אין כלום. לא אכפת לנו לא להבין, לא לדעת, הולכים אחריך, עליך אנחנו נזרקים. כי ראינו שזה אמת, נקודה. בחוש. אנחנו נמצאים במקום שאנחנו מדומיינים על השם, כי אנחנו כבר לא רואים, לא רואים שהוא קיים. אז אנחנו מתלהבים וחושבים ללך. המקום הזה של הטוב, של עץ הדת, הוא מכשיל אותנו מאוד. העבודה שלנו, וזה מה שדוד המלך אמר, נמאס לי, התעייפתי, תשש כוחי, כלו עיניי, יחל אלוקיי, בלו עצמיי בשאגתי, אין לי כבר כוח לצעוק, נמאס לי להתבודד, נמאס לי לצעוק, נמאס לי לריב, נמאס לי להתפרנס, נמאס לי לחיות, נמאס לי. אדם שמתגונן כל הזמן, כמה הוא עמל. ולא מצדיק ומחר מסתער מחדש, אלא רואה את המצוקה ואת הצער שלו, ואשרי אדם שהשם לא מצליח לו בחיים שילך לו. כי אז הוא ישר ישכח את הכל וילך על ההצלחות המדומיינות שלו. אבל את זה שהשם אוהב, את אשר יא השם יוכיח, הוא לא ייתן לו. אז מה הוא עושה לו? אז לא הולך לו. אז עכשיו בן אדם נשבע כעץ הדעת הטוב, רוצה להצליח. אז מה הוא עושה? בן אדם שמתבונן, מתבונן, מתחיל להבין, הוא תקוע. זה בית האסורים, גם מאחד מעומרי הגומל, אני תקוע בבית האסורים. אני תקוע בתוכנה של אוכלת ש... אני שבוי, ואני לא יכול. ואין טעם להילחם גם. כי המלחמה עצמה גורמת ש... ממני הם להמשיך להרגיז אותי. אם כן, אין לי כוח אליהם. ואני שותק, ואני לא עושה כלום. יום הכיפורים שאנחנו עובדים, תדעו לכם, כל התורה... נשבתה בתודעת עץ הדת. זה הלוחות השניים, נפלו במעשי העגל, נשברו, חדרו לעץ הדת. ואז אנחנו צריכים כל הזמן להתוודות על החטאים. למה? כי כל הזמן אנחנו חוטאים. למה? כי אנחנו תחת עץ הדת, הוא מרמה אותנו, הוא מטעה אותנו. הוא מטעה ומפיל אותנו, ומקטרג, ואז אנחנו מצטערים, ואז אנחנו מתחרטים, ואומרים על חטא ועל חטא, וחוזרים, ועוד פעם ועוד, 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 ועוד בשנים האחרונות, אני ביום כיפור מדברת לא נמאס לך כבר, כבר, אי אפשר לחיות עם השקר הזה, הלוא אתה יודע שמיד אחרי זה אני אלך עוד פעם. זה שנייה אחת, אני כבר מפספסת. אני לא רוצה להיות בעולם, אז מה אתה רוצה? שמת אותנו בעולם, לא נהיה בעולם. אתה רוצה אותנו בעולם כי אתה רוצה להתגלות דרכנו בעולם. אבל התוכנית הזאת לא מאפשרת לנו להוריד אותך. זה תרתי דה סיטרי, זה סתירה שאי אפשר, אפשר לצאת ממנה. אז ב... אתם יודעים מה אני קולטת? הוא אומר לי, זה מה שאני רוצה לשמוע. תעצרו ותגידו לי את זה ביום הכיפורים. תפסיקו כבר, תתוודו. תתוודו על כל הפגמים. תביאו את כל הפגמים. היו שואלים את אלבוס מה צריך לעשות ביום... איך צריך להתנהג ביום הכיפורים? הוא אומר, תביאו את כל הכביסות המוקלקות. תביאו את הכול לפני השם. ושתדעו לכם, הוא היה אומר, שכשאתם אומרים את הפגמים, זה לא אתם. זה בתוככם קורה בלי שתרצו, ולכן התוכנית ממשיכה ל... אז תלמדו, בסוף הוא היה אומר, תדעו שכלום לא, אנחנו פה. להשם, ביום הזה מגיעים רק עם הפגמים. תביאו את כל הפגמים, כל הכביסה המלוכלכת, אל תסתירו ותבואו עם כית לבן, ככה כמו מלאכים. תביאו את כל הלכלוכים. ותעמדו עם כל הלכלוכים ותגידו, אבל אנחנו לא יכולים אחרת. כי ככה מה שקורה פה. אז דבר אחד למדתי, מאחר והתורה אוסרת עליי לעשות בעין, אז אני לא יכולה להגיד לו, אני אכתב ואשוב, אכתב ואשוב, אכתב ואשוב. אני בנצוקה. אז למדנו לחיות בצמצום, לא לחיות כאילו העולם שלי ואני הולך לכבוש אותו. פחד פחדים ללכת לעבוד במשרות ציבוריות, פחד פחדים. פחד פחדים לעבוד במשרות ממסדיות, פחד פחדים. אני נגנב, גונבים אותי. אני תחת הקונספירציה של עץ הדעת. ישר יגנבו אותי, אני גנוב. אני מדי בחברה, אני גנוב. החברה מתוכנתת, החברה היא, שזה שטיפת מוח אחת גדולה, אתם לא רואים? כולנו. <laughs> סכנה, תכירו את הסכנה. אנחנו צריכים להכיר את הסכנה שלנו, טיפשים, תמימים, פתאים. רצים, החברה, משפח, משפוח, משפחה, משפחה סכנה. הזוגיות סכנה, הכול סכנה. אז איך נחיה? בצמצום, לא צריך לפרק שום דבר, נישאר בעולם, נשאר, את לא יכולה לשנות. את רק צריכה, אנחנו צריכים לצמצם לעומק את הרחבות של הדמיון שאנחנו לא יושבים טוב, עוד רגע יבוא משהו, ייתן לך פליק תאופי לכיוון השני. אז העבודה שלנו היא להיכנס בקטנה ולחיות את הסכנה ולא להתהלך בגדולות ונצורות, כי כאן התוכנית ישר תתעלק עליי ותגנוב אותי בגדלות. גם בקטנה אני נשארת, אני נוהגת לעצמי, אם כן, העולם מתחיל להשתנות לי. אני לא באתי לעולם לסדר פרנסות, ואני לא באתי לעולם לבנות משפחה, ואני לא באתי לעולם לבנות זוגיות. תראו את המחשבה מתחילה ללכת לכיוון אחר. אני באתי לעולם לחפש את יסוד האמת ולחיות בנקודת אמת ושלווה פנימית עם עצמי. אז השני הוא הסיבה בשביל זה. הפרנסה היא סיבה. אני לא עובד בשביל הפרנסה, אני משתמש בפרנסה כדי להגיע ליסוד האמת. לאט לאט אתה מתחיל להגיע לסודאמת, אתה מתחיל להגיד, לא, לא מתאים לי המקום הזה לעבוד. לא מתאים לי לעבוד במשרות כאלה. לא מתאים לי לעבוד בכלל. אולי מתאים לי להיות, אנחנו צריכים להיות עסוקים. אז אפשר להיות עסוקים בכל מיני דברים. אז המוח מתחיל להיות, אז לא יהיה לך זה, ואתה לא תוכל אה, להתפרנס זה, ולא תוכל לעשות זה. אז אני מתחילה לחשוב, האם זה הכרחי שיהיה לי זה? לא. האם אני, אני חייב לנסוע לפה ולשם ולכל מיני, חוץ לארץ וכל לא. בשביל שלוות הנפש, בשביל נקודת האמת, בשביל הריכוזיות, בשביל אה, האמת היא מדהימה, זה שכינה. אין נצח של שלווה יותר גדולה מזאת. לא שווה לי כל המנעמים המדומיינים האלה, שאני נהייתי אה, עבד להם, ואני לא יכולה לסבול אותם. אז בשביל מה לי? אז אני מתחיל לחיות ברמה אחרת, כן? ואז אני רואה ברכה, אני רואה ברכה. מה אני רואה? שאם אני נכנס ליסוד האמת, יש מי שיפרנס אותי. אני משתמש כרגע בעולם, בפרנסה, כסיבה להשיג את האמת. אבל הפרנסה זה לא חשוב כבר. חשוב נקודת האמת, היא רק מספקת לי אפשרות להשיג את האמת. וזה שלבים ותהליכים, כי אני רואה את השקר שלי. אותו דבר מהזוגיות. לא טוב להיות האדם לבדו. אבל כשהוא מתחתן גם לא טוב לו לא הרבה פעמים. יש הרבה חיכוכים. לא קל לבן אדם לחיות עם אדם שני. ועוד בדמיון של עץ הדעת, אפילו שנתנו לנו תפקידים מוגדרים, הכל תמיד מתבלבל. כל עץ תמיד הכל מתערבב ומתבלבל פה. אז זה לא פשוט. אז מה אני עושה? אני מבין שזוגיות היא סיבה בשבילי בעולם לפרוט ולרבות, ושיהיה לי איזה, מה שנקרא, יחידה משפחתית, ואיזה מבנה מסודר יותר בעולם שהוא מלא אנשים. ויש פה משהו כי לא טוב להיות האדם לבדו, ולפעמים כן טוב להיות האדם לבדו. אז האם אפשר לשמור את המסגרת וגם מדי פעם להיות לבד? מצוין. אז המסגרת, אז אני מתחילה להתנהג אחרת בתוך המסגרת, איך? שהבן זוג הוא סיבה בשבילי להתפתח, ולא מטרה בפני עצמה, איך להיות איתו בחברות וזוגיות. אז זה דבילי. אנחנו מבזבזים את החיים שלנו פה. זה כמו שהמרגלים לא הבינו שארץ ישראל היא סיבה בשביל להיות מחובר להשם, כי מי יכול בכלל להסתדר איתה? מי יכול להסתדר בזוגיות? זה דמיון. כי אין בן אדם שהשם שם אותו שהוא דומה לשני. אין כזה דבר. אין כזה דבר. כל אחד הוא מיוחד ביחידה מיוחדת שלו. ויש זוגיות שיכולה יותר להתאים ויש פחות. מה הכוונה? שהתוואים יכולים יותר לסבול אחד את השני, ויש נוגיות שהקיצוניות יותר גדולה. ודווקא יש שם משיכה, אבל בפועל זה לא קל. אז נמצא שבעצם אין לי ברירה, אני תקוע במבנה. החוכמה שלי איך להיות במבנה ולקחת ממנו נקודות להתפתח, כי נניח שלא הייתי במבנה, לא הייתי רואה את המצוקות, לא הייתי רואה את הבעיות. אז אני הייתי עפה לאיזה הר גבוה, בדמיונות שלי הרוחניים, שאני אוהבת את השם, ואני אעשה לשם שמיים. אני באה רגע אחד להתמודד בחיים של הזוגיות, של המשפחה, ומנסה לעשות שם לשם שמיים, בוקר מבולקאי זה לשם שמיים, אני כועסת על כולם, שונאת את כולם. שכחתי את השם, ואיפה נעלם לי שאהבתי אותו לפני רגע לשם שמיים? מה פתאום? זה דמיון. עד שלא בא רגע של ההתנסות. כל הדמיונות הרוחניים, ואהבת השם הגדולה של השם שמיים, הכל דמיון מתגלה. אם אין לי אהבת הזולת, אני לא יכול להגיד אהבת השם, זה שקט הכזל. אנחנו אומרים, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, בורא פרי העץ. למה? חז"ל תקנו לנו ברוך אתה. ברוך הוא השם אלוקינו, בורא פרי. ברוך אתה, בלשון נוכח. זה כמו שאת אומרת, לשני אתה. כי השם, באתה של השני, אני צריך לראות אותו. כי הוא נוכח, למה אני חושב שהוא בשמיים? וזה שנוכח מולי הוא נוכח. לא. אז קל לי, בדמיון שלי, אם הוא בשמיים, לשם השמיים, אני אוהבת, אני אוהבת את השם, אני מתה על השם. בא השני מולי ומראה לי, אין לי השם, יש לי דמיונות של השם. את זה דוד המלך ראה. הוא אמר, בכנני, נשני, צרופה כאילו אותה בלבי, כחצית אני, צדיק אני. השם אמר לו, אתה צדיק, אתה זה. נכון, יש לך רוח גבוהה. ויש לך אהבה פנימית. אהבה פנימית שלך, אתה לא אוהב אותי באמת. בוא אני אביא לך את בת שבע, תראה שאתה אוהב יותר ממני. וברגע אחד הוא רואה שהאינטרס האישי שלו, שהאינטרס שלו באהבת הבורא, לא עמד לו, שאהבת הבורא שלו לא עמדה באינטרס של אהבת זולת, אהבת אישה. הוא לא חטא על פי דין, כי היא הייתה עם גט, אבל בכל אופן היה שם איזה תחמון במחשבתו, אני לא אכנס לסיפור שהיה שם. והוא שיקר שם לעצמו, גנב את דעתו של עצמו, ועל זה השם התפיד עליו, אמר לו, אתה אומר שאתה אוהב אותי, אתה אוהב את בת שבע יותר ממני. אז בסוף הוא הודה ואמר, נכון, חטאתי נגדי תמיד. ואת זה אפשר להוצא לשמוע. עכשיו אנחנו באים להתוודות לפני השם יום הכיפורים, ולהגיד על חטא ועל חטא ועל חטא. חמש תפילות יש ביום הכיפורים. חמש פעמים עמידה בתפילה, וחמש וידואים, שכל וידוא יש בו איזה חמש קטעים. המון. ועל חטא כזה, ועל חטא כזה, ועל חטא כזה, ועל חטא כזה, ועל חטא כזה. חז"ל כללו את כל האפשרויות שאת חושבת, אני לא עשיתי כזה דבר, בכל אופן, כל האפשרויות. <קיד> כי הם הכירו את יסוד עץ הדעת, שהכל בכל מקול ישר. ואז אנחנו אומרים, ואחרי זה אנחנו, יורד עלינו אור, זה פלא עצום היה יום הכיפורים הזה. נתגלה אור מדהים, בלי את הלכלוך שלך, אני אביא לך אור. האור הגנוז, אור י"ג מידות הרחמים. זה אור שכל אדם שיצא מהמקיפה מרגיש בשמיים, שכאילו נמחל לו הכל, והוא הכל בסדר, והוא צדיק, והוא קרוב להשם והכול. אחרי רגע גמרנו את התפילת אה, נעילה, מה? חוזרים להגיד אה, תפילת ערבית לפני שמתפזרים כל הקהל לעשות קידוש, אה, הבדלה, לשתות משהו אחרי הצור. אני אומרת, תפילת שמונה עשרה, סלח לנו ומכחתנו, וחול לנו, מלכנו כי פשענו. סליחה, אני עוד לא יצאתי מהנעילה צדיק נשגב, יסוד עולם אני. ג' מידות הרחמים עכשיו, וואי, איזה אור. מה, מה עכשיו אני צריכה להתפדות על איזה חטא שעוד לא התחלתי בכלל לכתוב, לא יצאתי מכותלי בית, הבית, בית, בית, בית הכנסת, איך? זו תוכנית, אתה רק תצא, אתה תחתון. כי איזה תוכנית כזאת, אין סיכוי. אז בשנים האחרונות אני עומדת לריבונו של עולם, נגמר, כמה אנחנו נמשיך להתוודות? הוא מחפה שאנשים יכירו את המצב ויגידו לו את האמת. אני לא מורדת בו. אבל אני אומרת לו, לא, אבא, עד מתי? אין לי כבר כוח להתוודות כי זה לא אמיתי. אתה מכניס אותי לתודה של אמת, ואני חותרת פנימה בסד, בסוד האמת, אני, אבל השארת לי תוכנית של שקר. לא שהתורה היא שקר, אבל היא נשבתה בשקר, ואני כל הזמן צריך לשחק אותה כאילו, וכאילו, וכאילו. מתי כבר תיגל אותי מזה? תגלה את הלוחות הראשונים, כמו שהיה קודם. האדם הפשוט הזה, שנכנס לאמת הזה, זה מדהים. השם שומע אותו, את זה הוא רוצה לשמוע. דוד המלך, איך הוא נהיה גולם, פסוף, הוא תפס סוף סוף את העניין, הוא אמר, תשמעו, חבר'ה, זה לא נגמר. אני נלחם, 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 והם עוד יותר מתגברים עליי, והם רוצים מלחמות, ואני כבר תשעת כוחי, אז אין לי כוח, אם כן, אתה יודע מה? זה בא ממני בעצם, אני, לא יודע, אני, נותן, להם, אני נותן להם כוח להילחם, זו תוכנית דמיונית שהוא יונק ממנה, דמיון יונק מהמציאות, אני בן אדם, והוא דמיון, <coughs> והוא יונק ממני, מהגוף הזה, מהמציאות שלי, הוא יונק, והוא חי, הטפיל הזה, על חשבון הפיזיות הפשוטה של הקיום שלנו. ואני שבוי אצלו, טיפשת מותי. כמה שפחות לעשות יותר טוב, כמה שפחות להתערבב יותר טוב. לא נעדר מאיתנו מאומה, אני אגיד לכם את האמת, משפחה קיימת והכל כן. פחות, אני אגיד לכם מה צריך לעשות, פשוט תדעו שהכל שקר ואל תיקחו את החיים האלה ברצינות. לא צריך לענות לשני ברצינות, לא צריך לפעול. ולפעמים, זה, אנחנו רגילים כבר, זה מאוד קשה, קל להגיד את זה, ואחרי הרגע אנחנו נופלים. מפעם לפעם שמתבוננים בזה ושמים לב לזה, מתחילים להיות רגועים ואומרים, ביי, מה יש לי לענות? אין לי לענות, לא כלום. אנחנו הולכים להתפלל, אנחנו הולכים להתפלל, ובאמת אמרו לו, גם אני לא מתרגשת מתפילתם יום הכיפורים, כל הגוף היה רועד לי. פחד, פחדים. לא, זה דמיון. ממה אני אפחד? מדבר שאני לא יכולה לעמוד בו? אני לא יכולה יותר לפחד. גם הפחד שיש לי, יש לי רק פחד אחד אמיתי. שמא, אני אחשוב שאני יכולה, ואז אני אעזוב אותך ואני אלך עם האני שלי שחושב שיכולה, אז אני מפסידה אותך. כי זה שאני רוצה להיות גדולה וחשובה זה לכבודך, נכון? אם אני רוצה לכבודך, אני מפסידה אותך. נמצא שאם אני רוצה להיות, שאת תתגלה דרכי, אני חייב להיות רק אה, גולם, 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 פשוט גולם. מה זה הגולה? כמו שרות אמרה קודם, אין לנו דואליות במחשבה. אין, אין מחשבה בכלל כמו של עץ ודל. הכל נהפך משהו אחר. תקשיבו, הבן שלי היה במניין של חברים של רבי אושי, ועכשיו המניין הזה בראש השנה. הוא אומר דבר כל כך חוסץ. אבל אימא צריכה להבין מי מגיע שם למניין. כל מיני כאלה שהם... ממצמצ עין גורי רגל שהחיים לא שפרים. כן, להלכים וכל מיני שבורי החיים, אבל הם לא שבורים ממש. אנשים שמהדרך של רבו שר, שיהיו בתחתיות. הוא רצה אותנו למטה, למטה, למטה. אפשר גם להתכסות ולראות נורמה והכול בסדר, אבל באמת שהם באים לשם במניין כזה, אפילו קצת יותר ממניין אנשים. אז תפסו משהו, מי שאמרו, מי יהיה כאן עכשיו? תפסו איזה מישהו ואמרו לו, אתה תהיה, אתה תהיה. כל אחד ברח, אומר, אני לא, אני לא. למה האדם? לובש את הטלית, עולה על הדוכן של החזנות. זה לא פשוט. כל הקהל עליו, הוא מתפלל. בלי שאדם ירצה, הוא יכול להיגנב לשקר. הוא יכול להתפלל עכשיו מתוך בכי, כי הקהל מסתכל עליו בלי שהוא ירצה אפילו. אני רק יודעת שיש קהל מסביב. אני יכולה עכשיו להפעיל רגש, ואני צריך לדבר לכם, כי אני לא זוכרת שאתם רואות, ואני לא רואה את עצמי, ולא אתן אותי עוד את עצמי קצת, אני רואה, את עצמי, עצמי, זה מפריע לי המסך, אבל אני רואה את הקמת פה, ואת הפאה, וזה... אני אגיד לכם את האמת, אי אפשר להימלא את השאלה פה, תצחקו. אבל החז"ל שעולה, הוא מושפע, מושפע מהקהל, והוא אומר תפילת השליח ציבור, הנני העני ממעש, באתי לפניך להתפלל, בחילו, רואה, לא כי עמך ישראל שלחוני, זה מאוד איפה כתוב. אני אגיד לכם את האמת, אי אפשר, לא יודעת, אפשר להתפלל במקום ככה, ולא להיגנש שאני החזן באתי להתפלל לפניהם, שלחו אותי ואני... זה רק גברים בעולם הדעת, יכול, אני, אם אנחנו מסתכלים באמת, אף אחד לא יכול לעמוד במקום הזה ולהתפלל בשביל אף אחד. אבל זה התוכנית. אז... שחזרו אחרי מישהו להתפלל, כל אחד ברח שם, במניין הזה שסיפרתי לכם. אז כל אחד ברח, לא אני, לא אני, אתה, אתה. בסוף תפסו איזה אחד ש... שהוא אמר, אה, טוב, אם אתם רוצים, אז אני מוכן, אני... אז הוא פתח את הפה ואמר, ריבונו שלמה, הריני חמור נוער לפניך. אני, אם אני כמו חמור, אם תקבלו אותי כמו חמור שנוער לפני השם, אז אני מוכן להגיד את התלילה. הוא אומר, באמצע הקדיש פתאום הוא שכח את ההמשך, אף אחד לא הקפיד שם, הבן שלי סיפר, אף אחד לא הקפיד, כולם, אז מי שלא עשה זה, אז בניגש השני, המשיך ואמר זה, ואחר כך הוא חזר ואמר זה. היה דבר שהוא אמר לי, כשהגיע לראש השנה, אומרים, המלך, נכון, המלך, כאילו, הקטע שמתארים את המלך יושב על כיסא רם ונישא. אז, אז הוא, 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 הוא עומד שם במקום הזה, ופתאום אומר, המלך, הלמך, עכשיו, הוא התפלל, אז אנשים לא הקפידו, מה אתה אומר, מה אתה מדבר, אתה קורא ללמך, למלך השם, ללמח. צחקו, תמשיכו הלאה, הוא אמר, בואו נתחיל לדבר על השם, אמר האיסורים שלי והכאבים שלי, איפה אתה, בורא עולם? אם אתה המלך, אז למה ככה אני נראה? אז תתגלה עליי, אתה רוצה לקרוא לך המלך? אבל אני לא רוצה להיות בשמיים ולהגיד המלך ולדמיין אותך, מלך תרד עלינו. אם אתה תרד ותמליך את מלכותך עלינו, אז אני לא אראה כמו למך, אני זה אתה בעצם. אז אני למך. ככה אני רואה אותך גם למך. והוא מדבר על המקום של עבודת האמת, כי הוא רואה, השכינה בגלות, השכינה בתוכי, השכינה בגלות. מתי תגלת שכינה? יש מה שנקרא. השם, רם ונישא, הגדול, אי אפשר להכיל מהו, אי אפשר להבין. זה דמיון שאי אפשר להעסיק אותו. אבל אני, את האלוקות, יכול להכיר מעצמי שכינה שיושבת, אני בגלות, אני כל-כולי כאוב ונפול. עכשיו, אני לא נשבר מזה, אבל זו מציאות. הייתי רוצה להיות במלכות. אולי תתגלה, אז אם אתה רוצה שנקרא לך מלך, תצא מעלה ותתגלה כמלך, תקשיבו איזה... הוא סיפר לי את כל ה... והוא, והוא... התפלל, המשיכו להתפלל, ואמרו את התפילות, ואף אחד לא הביא שמישהו כאן בלבט, הוא חזן, מתפלל, יש לו איזה תפקיד, יש לו איזה קולות, יש לו זה, זייף, זה אמר, זה עשה. והתפללו בפשטות את כל התפילה. ואמרו את הקדושים, אמרו, כל מיד הפעם התבלבלו, חזרו ואמרו, אמרתי, תפילה כזאת היא תפילת אמת. כן, לא רק מהדיתונים של הסידור והמחזור של מה שצריך להגיד וזה. באמת, באמת, שם אנחנו נמצאים בתוכנית, אין לנו ברירה, תקנו לנו, קונות עוד הלכו ככה. והדמיון הולך, השם, רם ונישא, יושב על כיסא, וכן, וכן הלאה וכן הלאה. אבל באמת הפשוטה, התנתקנו ממה שקורה לנו בתוואים, במידות בנפש, והלכנו על הגובה של, וזה חטא עץ הדת. אמרנו, וייתם כאלוקים, אז עכשיו אתה צריך לסדר כמו, הכל אלוקים גבוה, כאילו אתה יודע מי הוא ואתה מבין מה הוא. הכל כאילו אתה מבין, הכל כאילו. אז אכלת אותה. אכלת מעץ פרינה את אכלת אותה, מה שנקרא. לשחק אותה כאילו, שאתה יודע מה הוא בורע בניסה וכל... כאשר באמת באמת אתה עלוב נפש, מנותק, לא מחובר לבשר שלך. והדרך הזאת שלנו, וזה דוד המלך ירד לנפש, התחיל לראות את עצמו איכשהו, אני אוהב את השם, אני אמות על השם, אני אעשה לכבוד השם. דבר הכי קטן, אני לא עמדתי בו, בת שבע. אני אומר להשם, לה, השם, אני אוהב אותך. אז אתה יודע משהו? כשאדם רואה את האמת שלו, כבר התפילות שלו נהיות, אז איך אני אחת יכול לפתוח את הפה ולהתפלל לפניך? היה לי איזה קטע שבראש השנה, אמרתי לכם, זה היה בשיעור. בסוף נסעתי לפנים שלי, לא עמדתי, אני באה עם הפגם שלי, לא עמדתי ברצוי, הם לחצו מאוד מאוד. אמרתי, אני מפה, וגם בעלי הצטרף שרוצה ללכת, אמרתי, אני הולכת. יצאנו בשעה שתיים וחצי, רבע לשלוש, כאשר הסגר התחיל... ושתיים, לא יודעת מה, אמרו סקר, זה היה לפני אה, ראש השנה. אז פתאום אמרתי לגליל, מאוד מאוד מאוחר, שעה מאוחרת, ועכשיו יכולים לקנוס אותנו, מה נעשה? אז הוא לא, הוא לא דיבר כלום. נסענו, וכל הדרך אני צילמתי, המצלמה שלי מצלמת את החרדה, חרדת דקה פנימית, שאני לא אפגוש באיזה צומת, איזה ניידת שתעצור אותנו. אם זה ביציאה מהשכונה, אם זה בכניסה לשכונה אחרת, ואם זה בינתיים, במעברים בין שכונות לשכונה. ראיתי את החרדה הזאת, היא ליוותה אותי מאוד חזק, שאני לא רגילה לה, מאוד, משהו שלא יכולתי להבין אותו. למה אני, מי הולך? למה אני צריכה, כל העבודה הזאת צריכה לפחד כאן? מה עולה פה? לא, נכנסה לי החרדה וראיתי את הפגם הזה של החרדה. ואז כשעמדתי בראש השנה בתפילה, הלכתי, כן, כי לא לי הנכדים הקטנים כל היום, אז ברחתי לתפילה, מה, אני, אין לי כוח לטפל בהם. לא, חמודים מתוקים, אבל... קיצור, קצת אחי. ואמרתי, פתאום, כל התפילות, אמרתי, מי יכול? נזכרתי בחרדה שהייתה לי מהשוטר, שאני אפגוש שוטר. ואז אמרתי לעצמי, איך אני יכולה לעמוד? ו... לתאר את השם, והתפילות של ראש השנה זה לא כמו יום הכיפורים, הרבה תשבחות להשם, הרבה הילים והרבה תיאורים על יום הדין, מהו וזה, וכל מיני פסוקים, וכל מיני, יום הדין, יום הזיכרון, יום תרועה. ואמרתי, כמה מילים אנחנו מדברים? אנחנו עומדים לפניו ומדברים ומדברים. אני רגע אחד באמת לא יכולתי לעמוד מול שוטר. איך אני יכולה לעמוד ביום הדין מול השם וככה לדבר אלו? כאילו אני, כן, אני יודעת, אתה גדול, אתה חשוב, זה הדמיון שלי. אם היינו באמת חווים רגע את השם, היינו מתחשמלים על המקום מתי. מתן תורה פרחה נשמתם. מי יכול לעמוד בחשמל הזה? אתם יודעים מי יכול לעמוד? הגולם. דת, עץ הדת, לא יכולה לעמוד. דת עץ הדת היא דמיון של ישות מזעזעת. לפי האמת היא מתפרקת לרסיסי רסיסים. דעו לכם מה שהולך לקרות כאן, אנחנו... האורות יורדים. ומה שקורה בקורונה זה, זה הופך להיות מגפה. כי אם אין לנו כלים להכיל, אין לנו גולם, אנחנו לא ביסודת גולם, אנחנו נתפרק פה לרסיסים כל מיני דברים שלי, הכל יתפרק. לא יעמדו, זה מפחיד. לכן ההכנה תחילים במוח, תזכור את המוח. לא להאמין מה קורה פה, לא לתת לזה ממשות כל כך, לא, רגש. מה שאתה צריך בקטנה, נפלת, קמת, עוד פעם מייד, אתה יכול להתאפס, אפס. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. אמרתי לעצמא את התפילה, אין, עשיתו, אני לא יכולה לדבר, אני לא יכולה להתפלל, אני משקרת. אבל המשכתי להגיד, המשכתי להגיד, כי הייתה נקודה שאמרתי, אז תאבדי כמו גולם, תגידי בלה 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 בלי רגש, בלי כלום, כמו גולם, בסדר? אבל באמת באמת, אמרתי, האמת הכי גדולה, יום הדין הוא יום של השם לגמרי. אין בני אדם, דרך אגב, האדם הוא רק נולד, ובאותו יום ניסרו אותו, זאת אומרת, התפילו עליו תרדמה כדי להוציא ממנו את חווה. כתוב, והשם, ביום הראשון שהוא רק נולד, ברגע הראשון, שזה יום ראש השנה, זה הרגע הראשון שלו, השם הפיל תרדמה ולקח מן הצלע ובנה ממנה את האישה. אז בעצם תרדמה זה הכוונה, אין, אין מוח, אין דעת, אין הכרה, עיבוד הכרה. אמרתי, אם אני אעמוד רגע מול הדין של השם באמת, אני מאבדת הכרה על המקום, אי אפשר להפיל את זה. אז למה לנו, זה דמיון שאנחנו מחזיקים את הראש, מדברים, מתמודדים ורצים ופועלים. זה דמיון, לא נוכל לעמוד באמת רגע אחד. מה כן יכול? אנחנו לא יכולים לא לפעול, לא יכולים לא ללכת ולמרות אבל... וקטן ובלי רגש. הרגש הוא עונב לגמרי, הוא מרחיב אותנו, מתרגשים, מתגרשים מנקודת החיבור. עושים פעולות, והרבה פעולות לא הכרחיות נופלות, הרבה דמיונות נופלות. מה השני אמר שיגיד, אז הוא בן זוג שלי, מה, אני לא אתרגש ממנו? אז מה, בגלל שהוא בן זוג אני צריך למות? לא. תודה רבה שהוא קיים, ומה שהוא עושה זה טוב, מה זה קשור אליי? מה שאני יכול לעשות אני אעשה? מה שלא, אני לא. בלי לריב, בלי להווכח, בלי ביקורת, בלי ציפיות, בלי דרישות, בלי כל המהלך הזה. אז הכל הופך להיות, עד שיבוא משיח, אנחנו מחויבים לתוכנית. לא יודעת גם אם הוא יבוא, כתוב עולם כמנהגו נוהג. הכל ימשיך להיות כרגיל, רק מה לא יהיה? תודעת עץ הדעת. שזה ההתרגשות והפרשנות והמשמעות וההתרחבות והמעורבות שאנחנו מעורבים עם כל מה שקורה פה. זה הולך ליפול, יישאר הדבר הכי פשוט. פעולות פשוטות. אז אם אמרת מילה, אמרת, מתרגשים, עץ הדעת תפס אותנו, נפלנו, תקומות גם, תחזרו. נפלא, איזה יופי. זה ככה יהיה פעימות המשך עולם כמן הגונות, כי השם ברא עולם, והוא ברא תוכנית, וכל העולם, גם הבריאה כולה היא בזיווגים. אתם יודעים שיש עצים של זכר ועצים של נקבה, החיות זכר ונקבה, אה, השמיים והארץ זכר ונקבה. הכל זה בריאה שהשם ברא אותה ככה, וזה יפה, זה מאוד יפה. אבל כל הפרשנות והמשמעות של עץ הדת, זה מה שגורם את כל המתח וצורת החיים שלנו. זה לא יהיה. זה לא יהיה. יישארו הכללים הבסיסיים הראשונים שאנחנו טוב לחיות בהם. הם טובים. מה שברא ה' בעולמו הוא טוב. מה שבה הפרשנות והמשמעות והקלקול של עץ הדעת זה מה שלא טוב, וזה, את הניתוח הזה שנוכל לפרק ולקחת את הלכלוך הזה, זה מה שהעבודה שלנו הזאת עושה. אנחנו לא בורחים למדבריות, לא בורחים לחיות בהרים, לא הולכים... אה, אה, לא יודעת מה, לא מתאבדים ולא כלום. נכנסים בתוך התופת של השקר ונשארים שם ולומדים לא להשתגע, לא להתרגש, לא להגיב ולא להתרחב. ולפרק את הכול, אנחנו מפרקים, מפרקים את הדמיון, ושקט, <laughs> שיגיד, שהיא תעשה, שההוא יבוא, שזה ילך. זה לא שלי כאן כלום, הכל שלו, תן לי להיות בשלווה. יש לי תפקיד, אני אעשה את התפקיד שלי. אתה לא יכול ללכת לעבודה, ויש לך תפקיד, ולא ייתנו לך את הכלים לתפקיד. פרעה רצה שהם יבואו, ויבנו לו את ערי המסכנות פתאום ורמסיס. אבל הוא גם לא רצה לתת להם לבנים, איזו רשעות. כי כשאדם, יש לו תפקיד, נותנים לו את הכלים לתפקיד. לא נותנים לך את הכלים, אתה לא מחויב. אבל הוא חייב אותם כי הוא היה עריץ. אבל השם לא מחייב, הוא אומר, אני נותן לך תפקיד. נתתי לך גדרים לתפקיד. אתה לא חייב בכל מחיר להיות הורה. אם הילד משגע אותך, אתה לא יכול להיות כרגע ההורה שלו, עזוב אותו, תניח לו. אתה יכול להתמודד עם הנקודה שלו בלי להשתגע? אז תגיד לו מילה, תעשה פעולה. אבל אנחנו הולכים בכפייתיות משוגעת, זה תודעת עצם דעתי, כופה עלינו. רגע, שם, אני ההורה שלו. יש רגע שאתה לא יכול להיות ההורה שלו. אתה יכול להיות רק בן פרטי, המהות הפרטית של האדם, שחוץ מזה יש לה גם תפקיד, אבל כרגע התפקיד לא עובד, למה? כי הוא נתן לי ילד שלא מקשיב לי ולא עוצב, ויש לו את התכונות האלה, ולי יש את זה, ואני לא יכולה לעשות. השם לא יבוא בטענות. אין, הקדוש ברוך הוא בא בטענות לבריאותיו. הוא לא אם רק נדע ללמוד להגיד לו, אבא, זה לא פייר. מה, אתה פרעה? אתה נותן לי לבנות את פיתו מרמסס. טוב, אמרתי, אני באה, לוקח את התפקיד. אני בעל כורכי נולד, בעל כורכי אני חי, בעל כורכי אני מת. גם אתה רוצה שאני אתן דין וחשבון אחרי זה. ריבונו שלנו, זה לא הגון פה, זה לא פייר. יש לאדם מה להגיד, אבל הוא לא יודע מה להגיד, כי הוא לא מכיר את התוכנית של העבודת אמת. והדרך הזאת מראה לנו, אנחנו עומדים מולו. חז"ל כאמרו בגמרא, חוצפה כלפי שמאיה מאניה. אנחנו, יש לנו מה להגיד לבורא עולם. אני לא אומר לו את זה מטורשני, איזה מפונק מרדן. משום שעל בסרי, חוויתי הכל, וזה משגע פה. אפשר למות מתסכול, למה שאני אמות מתסכול? בסוף דוד המלך אמר, לא אמות כי יחיה, לא רוצה למות, רוצה לחיות. אז עץ הדת רוצה שאני אמות. השקר שאכלנו ממנו הדמיון, הוא רוצה להרוג אותנו, ואז הוא יהיה שמח שהרג אותנו, גם הוא ימות איתנו הוא טיפש. הלוא הנחש הוקץ בסוף הוקץ את עצמו. הוא הלוא כסיל אחד גדול, ואני שרואה בכסילות שלו, אז למה לי בכלל להתרגז עליו טיפש שכמותו? לא רוצה, לא רוצה. עכשיו אני רואה שאם אני מתרגש, מתרגז, מתרגש, אותו דבר, מהילד שלי יותר מדי, הוא לא מקשיב לי, אני אומרת לעצמי, או, או את בסכנה. שם בדיוק קורבת לך אותה נקודה שהיא מפלתה אותך להיכנס בזה, ואת תלכי לאיבוד. תטרף עלייך, נפשך כל הכועס, כל מיני גיהנום שולטים בו. לא, סלח לי, לא, הילד שלי לא מכירה אותו, לא כלום. מחזירה לי את התפקיד לבורא, אם את לא רואה בנו ברמה הזאת, התפקיד הזה לא מתאים לי, לא יכולה. קודם כל המהות שלי. אני קודם כל במהותי בן ברת היצור שהוא אדם, ואני צריך להיות מחובר למהות. חוץ מזה, מהמהות יש מה שנקרא שלוחות, תפקידים אמא של ילד, אני אישה של בעל, אני... בוא נגיד, אישה של בעל, אמא של ילד, אני אה, עובדת באיזה משרה ויש לי קשר עם אנשים, וכן הלאה, אני, אני, היא, אני בת של אמא, וכן הלאה. כל אחד. אבל קודם כל יש מהות. אנחנו מדלגים על המהות, ועפים על התפקידים, והוא שמה תופס אותנו, וכל אחד עם ה... אנחנו מתים מהלכים, אחר כך תקימו ערימות של יועצים, פסיכיאטרים, פסיכולוגים, פסיכיאטרים, סובי-סוציאליים, ואף אחד לא יכול לטפל באף אחד, הכל דמיון אחד גדול. שקר, זו מערכת של שקר. למה? תחזור לעצמך ותגיד, עד פה. זה די בנפול שלך, אם אני, אני אשתגע. לא, לא שייך. היה לא שייך. אם אני אומר דבר ולא מקשיב לי, אומר שלוש דקות, לא מקשיב לי. שלוש זה גל. אז לא להגיד, אם אין לדבר נשמע, אל תאמר, לך לעצמך. אז מה זה לא יעשה? שלא יעשה. למה אתה חוז בכפייה, אם הכוס רותחת וחם לך ואתה נשרף, תניח את הכוס? מה אתה ממשיך לצעוק? זה חם, זה חם. תניח אותה, לך. תרפה. הרפו. תחזור למהות. הרפו הודו, כי אנוכי השם. תחזור למהות. זה הגולם. המהות היא הגולמית. הגולמיות הפשוטה של האדם. סליחה, קודם כל, אני אחיה ולא אמות. כל התפקידים לא שווים, כל התורה כולה, עם כל התפקידים שלה, וכל המצוות, וכל הכל, אתה יודע, פיקוח נפש דוחה את הכל. אם המהות לא עומדת בכלום, שלום. ואנחנו טיפשים, כל הגאולה תלויה במהות, תיגעו במהות. והמהות היא גבולית גבולית, תראי איך עץ הדעת, תראו איך עץ הדעת גדל עלינו, והוא גונב אותנו, וואו, לחלל הגענו. מה אנחנו לא יכולים לעשות? להנדס כבשה. ועוד מעט נהנדס גם בן אדם. נו, איזה גדולים, ומה? אם הילד מרגיז אותי, אני הולך להשתגע. תקשיבו, אנחנו לא שקועים. אם הבן אדם לא שולט בנקודה פשוטה של החיות הקיומית שלו, מה הוא הולך לרחף בכל העולמות? את אומרת, לדוד המלך ומה הוא היה, ואיך הם עדיין ככה. אני אומרת לעצמי, אבל קודם כל הגולם שלי, מה לי ולדוד המלך? אבל זה נכון, אנחנו באים מהמוח הזה, ואנחנו לאט-לאט, עבודתנו בדרך שלנו, שהיא של רבושי. דרך של אבן שם טוב, דרך של דוד המלך. זה סמוי בתוך הדברים שלהם, צריך להסתכל. אנחנו כאן מפרק... גם רבושון לא דיבר בדיוק כמוני. אני מרגישה שהוא נותן לנו את הכוח לפרש, תורה שבעל פה, להוציא אותה, ולפרש אותה, לפרש אותה, לפרש אותה, לפרש אותה לפר... לעשות פנינה פירי עוד לאוציא עד שהיא תהיה ברורה לפי, אה, ה... לפי הדור, איך שהדור צריך, אנחנו בדור הזה צריכים, לא מבינים דברים טובים, צריכים לפרק אותם כדי שאנחנו מוגבלים, צריכים להבין. בסופו של דבר, מה נדרש מהדם? כלום. רק תגיד של לאכול ותדע את הגבול שלך, והשם אוהב אותך שם כי הוא ברא אותך בקיל הזה. התנתקת, הלכנו על עץ הדעת, אנחנו עומדים חמישים עץ אמה גובה, סוף, כאילו, המקסימום האפשרי של הדעת, חלל מגיעים, לאן לא? הרי עכשיו נוגה מאדים, מה לא? עוד שמעתי שרוסיה אומרת שנוגה שייך לה, כי הם חקרו את הכדור הזה, והם אה, הכי קרוב שמאי, שלחו חללים. אז עכשיו, ומה אחרת רבה את עמלו שזה שלהם? השתגעו. מה הם לא רוצים לכבוש? והם לא יכולים לכבוש את עצמם והורגים אחד את השני. וככה העולם הזה נראה. אז איפה האמת בכלל? איפה? זה עץ הדעת. באוויר, בלון עף באוויר. והאמת היא שאין לו רגליים על הקרקע. גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו. ארץ ישראל זה, זה אדמת הבשר, האמת של האדם. הקטנות, הפשטות, הריכוזיות, המהותית. המהותית. הבסיסית, היסודית, ואין שם טענה לאדם, זה מה שאמר רבי שמעון, אני יכול לפתור את כל העולם מן הדין, בראש השנה הוא אמר שהוא פרקליט טוב, כי הוא יכול לסנגר על כל העולם. למה אם תחזרו לגבול, אני אגיד, לא רוצים מאיתנו כלום. מה אתה הולך להתעלל יותר מדי, וראש השנה ביותר מדי, איזה יום תרועה תעשה תרועה. זה יום של הקדוש ברוך זה לא יום שלך בכלל, זה יום של פורא עולם. הוא בא לבדוק את הפנקסים שלו, לראות את עולמו, מה, תרים ראש של בבוא אליך. אתה צריך לבוא לפניו כמו... אבל עץ הדעת חייב להיות קיים. אז מסדרים תפילות שאני קיים ואני יודע מיהו, ואני מפחד ממנו, כי אני צריך להמליך אותו. ואני 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 ואני, באמת לאמיתה. בראש השנה, שיבוא משיח, לא יצטרכו את כל התפילות האלה. אולי יש בזה משהו נחמד. אני אגיד לכם את האמת, אם נוציא את כל הרגש של השקר שבזה, יש פיוטים נורא יפים. זה מאוד יפה את אם נפייד ונשיר זה מאוד נחמד, אבל המשמעות להיכנס בכוונות, ילד קטן שישרוק להשם שריקת אמת כל התפילה של העולם. אותו אחד שהלך לפניהם, אה, השניח ציבור שהתפלל עם הקבוצה הזאת שסיפרתי לכם, זה שאמר לו, אני למך, אז אם אני למך, את הלמך, אז השם צילך, אני, אז איזה מין, מה, אמר לו את האמת, תפילה ישר התקבלה. לדעתי כל התפילות... ‫עלו בגלל התפילה שלו אותו אחד. ‫אז זה כולו זר וצרוע, כאוב, בודד, ‫הוא לא התחל... מכירה אותו. ‫הוא בן ש... הרבה הרבה כאבים, ‫לא חשוב לא לדבר. Uh, מתקבלת, ‫זה מעומק הלב של הכאבים שלו, ‫הוא רואה שהם... ‫הנקודה שלנו להבין ‫שתודעת עץ עדת ריפה, ‫וכל העבודה האמיתית, ‫וזה דוד המלך, למה דוד המלך יותר מכולם? כי הוא הגיע עד הגולם של הגולם של הגולם. הוא הגיע לגמרי להבין ככה. לא רק שאני עומד שבור לפניך כי אני יודע שאני גולם, <laughs> הוא קלט שמלכתחילה זה המקום הכי נכון. עץ הבת מטעה אותנו שאנחנו צריכים להיות משהו. ועכשיו, איזה סאקר הימו עלינו. אם לא, אם לא היינו נופלים, אם התורה לא הייתה נופלת לגוחות השניים, היינו עם הלוחות הראשונים, שזה רק עשר הדיברות. היו לנו רק עשרה דיברות, ומתוך הדיברות היינו יודעים הכל מה לעשות. כמו שכתוב על אברהם אבינו, שהוא קיים כל ההלכות מבשרו, בלי שום ספרים ובלי, הוא עוד לא קיבלו את התורה, הוא לא ידע את התורה. כי בטבע יש את הכול. חוקות הבריאה יש בהן, הן קיימות בבריאה, והבשר יודע, לא מי יעשה עבירות. הגבוליות של האדם שומרת עליו, וזה לא, הטבע, כשהוא קשור לאמת שלו, הוא לא יטעה אותו, והוא מקיים כל התורה. בדבר קטן, הכל כלול בכל, מכל כל. ולא צריך את כל הפרטים, פרטי פרטים ופרטים. והעול הזה, והעיני הזה, וצריך לשנן, וכמה צריך לבוא, והיינו, והיינו, בי והיינו נפלתי, וקמתי, ועוד פעם, ואז תפילות וחרטות ווידועים ומה לא. זה מאוד קשה, איך שאנחנו חיים, מאוד 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 קשה. וצריכים רק פשוט להכיר את זה, להתעורר מהתרדמנט. ולצעוק, אבא זה הזוי. בהתחלה אנחנו שבורים שאנחנו אומרים את זה, אחר כך אנחנו אי אפשר לתקן את זה. ואז אנחנו שבורים שאי אפשר לתקן, ואז אנחנו אומר כי אי אפשר לתקן, אז תגיד להשם, אי אפשר, אנחנו לא יכולים. ותהיה קטן, כי באמת, אם אתה באמת אומר שאתה לא יכול, באמת תוכיח שאתה לא יכול, תשב איך אמר דוד המלך? כי לא הלכתי בגדולות ונפלאות ממני. ובסוף הוא הלך, הוא הלך, כן, בחיים שלו ב, בגדולות ונפלאות. מה הוא לא עשה? הוא חשב שהוא בונה את בית המקדש, צבר את כל הרכוש, את כל האוצרות, ועזב בית המקדש. ועושה הוא אומר לו? אתה לא תבנה בית המקדש. הוא עשה מלחמות גדולות, הוא כבש שטח כבש את דמשק, הרחיב את הגבולות האחרים של ארץ ישראל. הוא עושה דברים הוא אמר, כי הילכתי בגדולות ונפלאות ממני. בסוף הכרתי שאני רץ לכל העולמות, והייסורים הביאו אותי להכרה שאין לי כבר כוח, לא רוצה לרוץ לשום דבר. אם עכשיו לא רוצה שאני אבנה את בית המקדש, שזה היה בפשו הדבר. הוא היה איש של לבנות להשם, מה זה בית המקדש? צריך להבין את זה, זה בשיעור אחר. זה לא סתם איזה אה, אה, מהפולחן של משהו. בית המקדש מסמל את המקום שאין בו תודעת עץ הדעת בעולם, ואז השם יכול לרדת שם. אז דוד המלך אמר, אני, במלחמות שעשיתי, בנפש ובכל מה שעברתי, בסוף אני רוצה לבנות לך את המקום הזה פיזית, מקום שאני יודע ששם לא, אין תודעת, לא יכולה להיכנס על תודעת עץ הדעת. הזר הקרב יומת. מי שנפגש שם מתפרק. אי אפשר לו. אבל השם אמר, לא, ידיך שפכו דמים, ידיך מלאו דמים, אתה עשית מידי הרבה מלבמות. אתה לא יכול לבנות את בית המקדש. זה מקום של שלום, אתה לא יכול לבנות את בית המקדש. ומישהו אחר הם, הם משתגע. גם משה רבנו רצה להיכנס לארץ ישראל כל מה שעבר עם עם ישראל, הוא אמר, לא, אתה לא יכול להיכנס לארץ ישראל. ארץ ישראל אין לה עץ הדת, אין לה דעת. הוא סימל את הדעת בישראל, אבל ארץ ישראל זה רק אנשים שאין להם ראש, אין כלום. אתה, בסופו של דבר, משה רבנו גם מתקלל במשיח, וככל הדורות הוא ייכנס. בעזרת השם, ככה זה משיח כלול במשה רבנו, והכל כלול. אז הנקודה שלנו להבין, רק הפשטות, כי הוא באמת היה אדם פשוט, עניו מכל אדם. אז בסופו של דבר הוא קיבל עליו את הגזירה ונכנע, כי ככה דוד המלך נכנע עם כל הכיבושים וכל העני לא בונה את בית המקודש. נקודה. רק אדם שנמצא בגולם יכול להכיל בלי להשתגע את, הש... את מה שלו, הוא לא, הוא לא, את המציאות הכי גדולה שלו, מה שנראה לו שהוא צריך בתפקיד לקבל, והוא לא קיבל. זה רק מי שבגולם יכול להישרד ולהישאר, מה אכפת לי אני אקבל, לא אקבל, זה לא קשור אליי כאן כלום. אם השמות שטובים לו, אז לא, הכל בסדר. חוץ מזה, דבר נוסף יש בגולם, מעניין מאוד. שהוא מתחבר לכלל והוא לא מרגיש שהוא נפרד בפני עצמו. אין, אין הוא, היא, היא, אנחנו, הם, אתם, אנחנו וכולנו. יש חיבור, אין נפרדות. מה אכפת לי מי יבנה? העיקר שייבנה. זה דבר מגעים. הגולם, אין לו את עץ הדעת. הקנאה והשנאה והכבוד והתאווה אה, מוצאים את האדם לעולם. אין לו את זה. כי מה אכפת לי? אם אני, אני רוצה, מסתדר טוב, לא מסתדר בסדר גמור, בקלות מוותרים. זה דבר מדהים. זה בריאות הנפש, לא להיות כפייתי, לא להשתגע. זה דבר מדהים. אני הולכת על זה. זה חולי, אנחנו חולי נפש, חולים במידות. הקנאה גומרת עלינו. השנאה, הכעס, ההקפתות, הדרישות, הציפיות. תקשיבו, אנחנו חולי נפש, וכל היועצים וכל הפסיכולוגים והרופאי נפש ורופאי פסיכיאטרים לא מצליחים לסדר את הדבר הזה. אבל אתה חייב להכיר את זה ולהגיד די. ללכת אחורה, 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 ולהישאר גבולי. והשם עוזר לנו היום עם הקורונה, הוא מכניס אותנו פנימה, פנימה, פנימה. והוא משאיר אותנו מוגבלים. אנחנו חסרי אונים מול כל מה שקורה, וגם בגוף הוא מביא חולשה. יש איזה אוויר של חולשה שיורדת, והבני אדם מחפשים קצת ויטמינים לחיזוקים. ממון מספרים לי, מרגישים חולשה. יורדת חולשה לעולם. זה טוב, החולשה הזאת עוזרת לנו, כי הוא חותך את עץ הדעת. זה של, הדמיון של הכוחנות, של העזות, של המרדות של כוחי ועוצם ידי, ומי יגיד לי מה תעשה ומה תפעל. ככה אנחנו חיים. אז טוב, בוא נשלים, נקבל את הכל, נכנע. ויש רגע אחד שירד כזה או שנקבל חיות מדהימה, שזה לא קשור לכוחות או לויטמינים. ברגע אחד, השם הוריד, טיפת או אחת נותן לנו חיות שהיא לא בכלל בטבע. אל תאכל, אל תשתה 40 יום בלי מים, בלי לחם. כמו משה רבל. מהחיות האלוקית הזו. אז אנחנו בטבע עוד מחפשים קצת איכשהו להישרד לחזור לכוחו. נשר אני רואה, אני קניתי לב, ואני ארגיש חלש מאוד. גם עוברת חולשה, מרגיש חלש, וראיתי אותו ממש חלש. ואז הלכתי, גם אני קצת מרגישה חולשה באחרונה. אני נוסעת הרבה בני חלשה עכשיו. בקיצור, אמרתי, אני חייבת למצוא משהו, כי הוא מאוד חלש. ואז פניתי אותו, פניתי שם, והגעתי לאיזה מקום של חנות טבעונית. אז הוציאי איזה תרופה שהיא... קרוב ל-500 שקל, 30 uh, ויטמינים, קפסולות קטנות, אחד ליום. ואם הוא מאוד מאוד חלש, שתיים ליום. זאת אומרת ש-1,000 שקל uh, לחודש, אם, אם הוא חלש מאוד, אז צריך שתיים כאלה. אמרתי, אני אקח קופסה אחת, ואני אביא לו. באמת, הפלא ופלא, הוא אומר לי, זה משהו מיוחד. באמת, אחרי איזה, שלושה ימים, היהים, ראיתי שהוא מתאושש. והוא מקבל כוח, ויותר, ברוך השם, אבל מה? הוא התחיל להרים איתי. הוא חזר לי, להקפיד עליי, להתווכח איתי, להגיד לי פה, להגיד לי שם. ולרגע אמרתי, מה? אני קניתי לו תרופה כדי לחזק אותו, והוא קיבל חוזק, ועוד פעם, הוא חוזר לאותם תבעים ש... ואז אמרתי, היה לי מחשבה, אז אל תתני לו יותר את הכדור, תיקחי את זה לעצמך. תקשיבו, כמו ילדה קטנה, אז צחקתי ואמרתי, אתם רואים מה? רגע אחד אנחנו מתחזקים, ישר התוואים חוזרים. אז אמרתי אחר כך לעצמי, לא את ולא הוא תשארוך שאתם זה טוב, כי לא הילכתי בגדולות ונפלאות ממני, אם לא שיוויתי ודוממתי נפשי. כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי. אז עכשיו זה הבולם שדוד המלך נגע בו, והשם כל כך עבד דוד המלך שאמר, אתה הכרת את האמת, מה שהאדם הראשון לא בכלל ישראל בכל הדורות. כל הצדיקים וכל הזה, נכון, זה, אנחנו עושים תפקידים. ואתה באת ואומר, אני כלום אחד גדול השם, ועם כל זה אני לא עצוב, ואני לא מת מייאוש. לא אמות כי אחיה, כי אם זה מה שאתה רוצה, אז ככה זה, ופתאום אנחנו קולטים שבעצם זה מלכתחילה היה צריך להיות ככה. בגלל עץ הדעת אנחנו הולכים בגדולות ונפלאות, כי זה דמיון שלא נוטה לנו נוחה. לבסוף, כשאנחנו מגיעים למקום הזה, עוד אנחנו אומרים, טוב, בדיאמת אני בדי, חלש, מה אני יכול לעשות השם? טוב, אתה תקעת אותי בגול, למה יש לי ברירה? פתאום אני רואה שזה מלכתחילה לגמרי שאני אהיה במקום הזה. הזה. יותר טוב לי ממה בכוחנות. כי כשאני במקום הזה, כי יראה כאוזלת יד ואפס עצור ועזוב, כמו שכתוב פרשת האזינו, פתאום השם נגלה ואמר, אל אלוהינו, צור חסרי בו. כשאנחנו נהיה לחופשה, פתאום נראה, איפה השם? השם, תחיה אותי. כשיש לי כוחות מהויטמינים, אני צריכה אני לא רוצה להיות חלשה, אבל אין ברירה. ואז אני אומרת, טוב, בדיעבד אני קוראת להשם שיתגלה כי אני נורא חלשה. לא. פתאום אני אומרת, זה מלכתחילה הכל צריך להיות ככה. ורגע אחד של קריאה ממלא את הבן אדם, אני אומרת לכם, השם חי וקיים. הוא מעמיד אותם, חי ומשמח אותם, איך כזה חלש יכול לעשות? זה, 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 זה. זה פלא, זה בורא עולם. איך יכול להיות? רבו שראמרת, אני מת. מרוב כאבים, יסורים והכול. איך יכול להיות שאני מרים את היד, שאני פותח את הפה, אני אומר ברכה, או שאני... זה בורא עולם, זה פשוט השם. וכל תנועה קטנה שלו רואה את השם, איזה דבר מופלא זה? ככה רק נכיר את השם. מהגדלות לא נכיר אותו, זה דמיון אחד גדול. זה יהיה הדרך. אתם שמים לב מה קורה בעולם? יקרים ואהובים, תקשיבו מה קורה בעולם. אתם לא רואים, הכל הולך, מתכווץ. זה מתבלבל. עץ הדעת זה דעת, ודעת, דמיון הדעת. כאילו יש סדר, אנחנו מסתובבים, יש שישה סדרים, יש ימים, יש מדות, יש חגים. הכל מתבלבל, לא ברור. אז יש ימים, החגים כבר לא אותו דבר. בני אדם לבד. הכל בחוץ כבר לא נראה אותו דבר שלא, לא נראית אותו כלום, הכל נראה חלש, לא ברור. הם לא ברורים, הם לא יודעים. הדמוקרטיה, מה שנקרא הנחש, עוקץ את עצמו. מרוב דמוקרטיה, הם לא יכולים לעשות שום דבר. אלה מורדים נגד זה, ואלה לא מוכנים לזה, ואלה... והממשלה חסרת אונים, והמשטרה חסרת אונים, והכול חסר אונים, כי מלכתחילה אין להם כוח. הם רק גונבים כוחות, וזה נדמה כי יש להם סדר וכוח ושליטה, ואין כלום. רבותיי, <עבוצה> כולנו נכיר את זה, זה בגדול, בכלליות של הקהילות של המדינה. ובפרט זה אותו דבר. איזה כוח יש לבן אדם? אין לו כוח כלום. אני ראיתי, אני צריכה להציל את בעלי, למרות שהוא מרגיז אותי. אז אני צריכה ללכת לקנות לו כדור, ולתת לו חיזוקים ולראות מה. אחרי רגע הוא הרגיז אותי, אמרתי, אני, אני, אני אסתיר ממנו את הכדורים. לא צריך כבר, כי הוא משתמש בזה לא טוב. לרגע אחד אפילו צחקתי על עצמי, השתמעתי, אני משתמשת בזה כבדיחה, זה באמת לא רציני. רק להתבונן בעצמנו ולראות. התחלתי לצחוק על עצמי, אמרתי, את עם החסדים שלך, יצלת נפש, אני מצילה נפש מישראל, הוא חלש, אני צריכה לעזור לו. אחרי רגע התנקמתי, התגנבתי את הכדורים, לעצמי. בשנייה אחת ראיתי את זה, לא עשיתי את זה בפועל, אבל זה... תן עצום כל הסיפור של האדם, הכל דמיון. תצחקו. תצחקו, אני... זה היה לי גיחוך וצחקתי. אמרתי, הכל מצחיק פה. אז עשינו פעולה, כן, צריך לעזור לבן אדם. אחר גם מרגיז אותך, כועסת למזל. זה שטויות, ככה זה העולם. בוא נחזור למצב הפשוט. ועוד דבר שאני רואה אותו טוב טוב, וזה בדיוק הנקודה מהגרום. רב אושר היה אומר, אמר פעם למישהו שאמר לי, שהוא אמר אליו שאתה בא אליי, תבוא רק עם הפגמים. אל תבוא אליי עם היפייפות שלך ועם הגדלות שלך. תבוא אליי עם הכלום שלך. אנחנו באים ל... לח... רב אושר היה לו אור, הוא משתמש באור הגנוז, היה לו. היה פוקד עקרות, מחיי מתים, עשה דברים מדהימים. אז הוא בעצם אומר, יום הכיפורים. מופיע שם י"ג מידות החרמים. לא היה מופיע י"ג מידות החרמים, שזה מבחינת האור הניסי, זה האור של הברית, שה' קראתי איתנו ללא תשומת, נותן לרעים ולטובים. מידה של ארי חנפין, מידה של אה, אור הגנוז. מתגלה. מתי? בתנאי שתביא את הרחלוך שלך, תביא את כל הג'יפ, הלכלוך שלך, ואני אתן לך את הרחמים ואת האור הגנוז. האור הגנוז מופיע איפה שמופיע פגמים. איפה שהשלילה, החושך, כי יתרון האור בא מן החושך. אבל לא על מנת לקלקל ולהיות בחושך, על מנת שתכיר את זה, ואל תישבר. ומלכתחילה אני צריך את זה, אז אל תישבר למה אתה בדיעבד נמצא שם. בעצם זה רק במקרה אתה שם, עוד מעט תצא ותחזור לאור שלך. תחזור לאור הרגיל, זה אור של שמש. זה אור של ירע. זה אור של טבע. זה אור של עץ הדעת טוב. אתה רוצה את האור הגנון? לך על לך על השלילה, אל תתבלבל ממנה. תכיר אותה ותצחק. מה אתה נותן לממשות? ותודעת עץ תדעת, הבן אדם מת, הוא מאוים מהשלילה. תביאו את כל הפגמים, תעמדו עם הפגמים. אבל אל תיתנו להם ממשות ולא כוח, זה משהו שיוצא מאיתנו. לא משמעות, לא התרגשות, לא כוח, תגידו לנו, דקו, לא יכול, לא יכול. עכשיו, תצחקו על עצמכם. אתם יודעים משהו? בן אדם שחי ככה, הוא לא יפגום, כי הפחד שלנו, מה, אני אשאר בפגמים, אני אחשוף שלילי, אני אפול בשלילה ואני אעשה שטויות. יד מחזיקה אותך, אתה לא יכול לעשות שטויות. רק תתבונן בזה ותודה באמת. ישר מופיעים הרחמים ועודשים אותך, אתה לא תיפול. גם אם נפלת, תצחק. אין כלום. כי ככה אדם. רבושר אומר, מה שאתם מקלקלים זה לא אתם, זה מהתודעה הזאת. אז הגיע הזמן שנגיד, מה תדון אותנו? תדון את התודעה, תוריד את הנחש, ותאמר, מה אתה תדון אותנו? לא חבל לך על עם ישראל? אנחנו תקועים. אבל עכשיו, מה קורה? הוא אומר, אני מזמן מחכה שתגידו זה, חבל לי עליכם, אתם לא קולטים את הנקודה. מי זה שיקלו? דוד המלך כלל. הוא קרא לו משיח צדקי. אז בואו נלך בדרכו של דוד המלך. בוא נלך בדרך הזאת, הרבושה או רחייה אותה, זה הבעל שם טוב לי. הכל חבוי. הם לא דיברו כמו שאנחנו מדברים, אבל זה אותם עקרונות ויסודות. אני כאילו מפרשת את זה ומביאה איזה כסף קטן, מה שנקרא, וואי, כסף קטן, הרבה מטבעות. אבל באמת, באמת, הם הלכו בעקרונות הגדולים האלה, ומי שחוקר ומסתכל לעומק, הוא כולל, הנה העיקרון, הנה העיקרון, זה רק היו הדוגמאות החיצוניות. אנחנו שמעוררת את הנקודה של העיקרון, הנה העיקרון, הנה כך הוא עבד. דוד המלך עבד בדרך הזאת, כי הוא בסוף אמר, חבל, חבל לנו להתחרט, חבל להצטער. המצפון זה השטן הכי גדול בדרך שלנו. בעץ הדעת טוב הוא יצא הטוב, הוא המצפון. בעבודה שלנו אנחנו יורדים מעץ הדעת טוב ורע, זה שטן, הוא מפריע לנו. כי הוא אומר, אוי, מה עשיתי, למה מה עשיתי, לא הייתי צריך לעשות, הייתי צריך לעשות ככה, לא יכול לעשות שום דבר רק מה שעשינו. אז מה אתה מתחרט? מה, מה זה מתחרט? חרטה זה חראתה. מה זה מתחרט? מה אתה מתחרט? אין שום דבר. אם נעמוד ככה מול בורא עולם, לא בהפקרות, נפקיר לבורא, זה נגיד לו, אבל באמת עד הסוף אינני יכולה יותר. אני לא יכול. הגעתי לגבול. איך? מה הכוונה? איך אני עדיין הגעתי לגבול או לא? תקשיבו לי, אתם קובעים את הגבול. ואל תצחקו עם עצמכם. מדוע? כי הגדלות אומרת, לא, אני עוד יכול. בסוף משתגעים כולם, ואף אחד לא ידע שהוא ישתגע, אבל הוא משוגע. ולוקחים כדורים, כי לא יודעים להגיד, אני לא יכול. הרבה יותר מוקדם, אל תפחדו להגיד, אני לא יכול. חפשו איפה שנעים, טעים, חם, טוב, רגוע, או שלא מצפה מאיתנו כלום. נאכל לחם, נסבה לחם ונהיה טובים. ונגיד לו תודה, תודה, תודה. נהיה מחוברים לקדמות, לפשטות, ונהנה. וברגע התפלק לנו משהו מפה, נפלנו לכאן, הסמך. לא נורא, זה בסדר גמור, נקום עוד פעם ונחזור. האמת, התורה נמצאת באמת, האמת נמצאת בתורה, אבל התכסנו עם כיסויים, והמון המון 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 דברים, ופרטי פרטי פרטים, והבן אדם מתבלבל, הוא את חייו, בסוף הוא עושה שטויות. כי או שהוא ידכא את עצמו, ואחרי זה נסכן, הולך לפעס את עצמו, וברגע אחד הופך את הכול ועושה שטות. אז לא זה ולא זה, בגבוליות הפשוטה. ואני תמיד בשיעורים אמרתי, תקשיבו, אתן זוכרות את זה, ואני מדברת בשעון. איפה שיש מצוקה, טיפת מצוקה, תדעו שאתן חורגות מהגבול. המצוקה מראה לכם חזור לאחוריך. תקשיבו למצוקות, לא בכוח. לא בכוח לחנך, לא בכוח זוגיות, לא בכוח כלום. לא... לא הולך, שבו בשקט. שלום, באותו רגע נסגר הכול. מה, קודם כל לא אמוד כי אחי, פיקוח נפש. לא מוכן לוותר על המהות, הפשוטה, השפויה, הבסיסית. זה מבחינת משיח. הוא אדם פשוט, 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 פשוט ושפוי. מופשט לכל הסיבוכים, הסבך של עץ הדת. וכל הפלבולים, הקשקושים. להבנות, להשגות ואידיון. אתם יודעים מה? למה לא הבנה זה יכול להיות נחמד, השגה יכולה להיות נחמד? לימוד יש, יש בלימוד משהו מתוק, אם אין לו מצוקה. אם הוא... ואם, רגע, יש לי משהו שאני לא יכול, הוא הולך להשתגע, אני חייב לתפוס מה הולך פה... אז זה שקר. אז תזהרו לכם, רבים חללים מפילה. תסגרו את הסף, תסגרו את זה, לא צריך, פתאום פליק, יבוא לך הערה. מה היה הנקודה שרצית? בקלות הדלת נפתחת. לא להתעקש ולעקש את עצמנו. צינים ופחים בדרך העיקש. הבן אדם מפסיד את החיים. אנחנו בקלות טיפשים, וזה לא אנחנו. זה עץ הדת, הדמיון של הגדלות והיישות, החשיבות, הרצינות, הסיפוקים והרגושים של עץ הדת. השם, זה מה שצריך להגיד לו. וכל יום הכיפורים, נראה לי הלוואי. זאת אומרת, יום הכיפורים, הוא לא ייפסק. אמרו שהמועדות יתבטלו, שבת ויום הכיפורים, ופורים. לא ילך, לא ייפסק. אז מה יהיה יום הכיפורים? פשוט תהיה פשטות אניתית של גבוליות האדם לפני האור הגנוז שלו. שניהם ביחד זה הכי הולך. תדעו לכם, האור הגנוז אוהב את הגוף, הוא רוצה את הגוף. הוא לא רוצה את הנשמה. הוא, את ה... הוא, הוא האור שהנשמה גם כן חלק שלה. זאת אומרת... הוא הנשמה של הנשמה, הוא המקור של הנשמה. אז הוא מה שנקרא הבעלים של הנשמה. מה הוא רוצה? הוא הכי אוהב את הגוף, התאבד, תשכחו שתהיה לו דירה בתחתונים. הוא אוהב את הגבוליות. מה השם צריך את הכדור הזה? מה הוא צריך את הבית בית מקדש הגבוליות עושה לו עונג, שמחה. מלך אסור ברהטים, כבול. הוא אסור וכבול, הוא אוהב את זה. אנחנו צריכים לתת לו את זה בשמחה. הקטנות שלנו זה גילוי השני. דוד המלך תפס את זה ואמר, אני בהמות ולא יודעה, בהמות הייתי מה, ואני בר ולא יודעה בהמות הייתי מה. קטונתי. אני קטן, אני לא יכול. חטאתי נגידי תמיד. אני כאן בכדור הזה, תוכנית שתמיד אני בסכנה. אז במקום הזה שהוא הודה באמת, ובאמת להמידה, דוד המלך שבא הודה עד הסוף האמת, ונרגע. כלום לא שלי, מה שאתה השם אמר לו, זהו, תפסת את הנקודה? אתה היחיד שתפסת שאתה לא יכול ואתה לא יכול, אז אם כן אתה מכריח אותי להתגלות, רק אני אבוא ועשית, מה שצריך לעשות פה. בן אדם לא יכול. צריך להכיר את הכלומיות שלו, ולהחזיר את האור הגנוז של בורא עולם שהיה בתוך האדם הראשון, והוא אחרי עץ הדת נעלם עוד פעם. הבן אדם יושב כאן עם דמיון, לא עם האור הגנוז, עם דמיון האורות. אין לכם סכנה יותר גדולה מהאורות. לכו על הפשטות ביסודות צבאים, יש שם שכינה גדולה ומתיקות שאי אפשר יותר. אין. זה חירות. חירות מהכפייה. אין לך בן חורין רק אדם שמשתחרר מהפחד הכפייתי, מה יגידו עליו? אין לך בן חורין יותר ממנו. אין לך בן חורין שלא מפחד מיום המיטה, מה תשחק ליום אחרון, כי אין מוות, הכל דמיון פה. אנחנו מתים רק מהמחשבה, המוות הוא כלום. אבל לא, לא נמות. גם אם אדם משנה גוף או משהו, זה לא נקרא מיטה. השם יזכה לנו, ובזאת נסיים את השיעור, וירחם עלינו, ונזכה לפשטות האמיתית שהדרך הזאת רוצה להוביל אותנו אליה. רק שם אנחנו נהיה שמורים ומוגנים על המצוקות וכל התהפכות שהולכות להיות, בעזרת השם שלא יהיו, אבל לפי שזה נראה, בגלל האור הזה שיורד, הוא יכול לסבול ישות, אז יהיה עיסוק, אם לא נדע, להוריד ראש. והדרך הזאת, אני מודה השם, אני עכשיו גילוי מודע, קבל עם ועדה, אני מודה לך השם שזכית לי. טוב לי כי עונתי, אמר דוד המלך, למען אלמד חוקיך, טוב לי שזכיתי להכיר את חדיק האמת ובראשה, טוב לי שזכיתי להסתופק. ולהתקרב במשהו אליו, לא יודע עד כמה, ומה שאני יכולה להשיג הקטנה בקטנותי. הקצת הזה הוא הרבה. נגיעה קטנה בנצח שווה לכל העולם. אין, בנצח אין, אין מידה קטן גדול. אתה לא יכול למדוד את האלוקות בקטן גדול. זה לא המוח של האדם. אפילו רגל קטנה בנצח שווה לכל העולם, ולכו על הכיוון הזה, חבל לכם. שיערו שפויים, אין שום דבר, הכל דמיון. הטבע שיש בו אלוקות, זה מה יש, השם בר בריאה והוא התגלה בה, וזה יש. וכל השאר זה דמיון אחד גדול. בואו נשאר בטבע פשוט ונכבד אותו, נכבד את הטבע, כי הטבע זה אלוקות. אנחנו רומסים את הטבע, רומסים את הבני, רומסים. עץ הדת הוא רשע. זה... ואנחנו נתנו לו, המלכנו אותו, מלך... אביון, מלך טיפש ואביון. אנחנו רוצים להוריד אותו מהכיסא, ושיבוא השם וימלך במקומו. אמן, תודה רבה לכם, ישועות גדולות. שבוע טוב, והשם יזכה לנו לעבור את הכיפור עם האמת, ויתגלה אור. תודה רבה לכם, שבוע <תודה טוב. תודה רבה, אמן. תודה רבה, שבוע טוב,
1: אמרת
0: מתימה טובה. ותודה לכם, איכה. גם לך, גם של רבושר, מוצא יום כיפור, תדליקו לא. לו. כן, האור שלו נמצא איתנו. תמיד הוא כאן, אבל כי הוא אמר שהוא לא יגנה, הוא אמר שהוא יישאר פה לעזור לנו בדרך של הסוף. כי הוא צריך, צריכים פה עזרה. והוא איתנו. תודה רבה לכם. שעוד ארבעים לא, תודה. תודה. מה טוב.